0: Witam w podcaście Tenis Talk, z tej strony Sandra Zaniewska. Dzisiaj ze mną jest Klaudia i Ans Dzień dobry. Klaudia, dziękuję bardzo za zaproszenie i że zgodziłaś się ze mną rozmawiać. Nie widziałyśmy się chyba... No właśnie ile? No właśnie ile, dokładnie. No co jest to... Myślę, że z pięć lat. S- no, spokojnie myślę, ale takie mam odczucie, Ja nie gram to było... cztery.
1: Eee, rok wcześniej nie grałam chyba już tej ligi w Niemczech, co, co razem byłyśmy w, e, w tym... W Berlinie? Tak. No, pięć na pewno. Może w porywach do sześciu. No, ale
0: ja mam takie uczucie, jakby to było o wiele dłużej. Nie, nie wiem czemu w ogóle. Jak tak samo patrzyłam, że skończyłaś grać cztery lata temu, to to samo, mam taki feeling, jakby to było o wiele dłużej. Czy,
1: czy ty a też ty masz czy... takie uczucie, jakby to było o wiele tak. dłużej? Tak, a ja nie. Naprawdę? Naprawdę. Czyli ja mam ciągle marzenia. Jakbym, jak tak, wiem, że teraz miałyby być igrzyska w Tokio a ja skończyłam po Igrzyskach w Rio, mm-hmm. czyli będzie we wrześniu równe 4 lata, a jakby dalej gdzieś to jest takie, nie, nie powiem, że to jest takie świeże, bo świeże to było rok, dwa lata po tym, jak skończyłam, ale jeszcze mam takie, że jak wychodzę na kort, teraz po tej przerwie szczególnie, jak wyszłam na kort ziemny i zaczęłam grać, to miałam takie wrażenie, że, że zaraz jadę na Roland Garros. Naprawdę? <laughs> Naprawdę, że jest teraz ziemia, a w maju przecież jest Roland, no i jeszcze trochę potrenuję i mówię, ja, ale dobrze mi się gra. I takie to jest właśnie jeszcze ja mam takie wrażenie, że że to było niedawno. Wow,
0: a a masz takie takie uczucie, że chciałabyś coś może wrócić, zagrać? No jeżeli masz takie uczucie, że nam się zaczyna, zaraz jedziemy na ziemię. Ale nie, właśnie
1: właśnie już się z tym oswoiłam, bo to było bardzo trudne. I najgorsze właśnie w tym kończeniu kariery było takie oswajanie się z tym, że ja już byłam gotowa, oczywiście to wszystko narastało i i to był już ten moment, że, że ja musiałam skończyć. Chciałam i musiałam, o, miałam takie poczucie, że ja więcej nie pociągnę. Nie mam siły, nie mam siły kolejny raz robić tego okresu przygotowawczego, znowu te wyjazdy i przyszedł taki moment, że mówię, dobra, to jest teraz najlepszy moment właśnie po igrzyskach, gdzie igrzyska zawsze były po prostu wymarzonym wymarzonym startem i mówię, dobra, to teraz zaczynam nowe życie, inne życie ale mhm. to pewnie do tego jeszcze wrócimy, bo to jest temat na... Ile mamy czasu? <laughs> ile
0: chcesz, słuchaj, ile chcesz. No właśnie, jak to było przedstawić się, ale mówiłaś, że ciężko było w ogóle do tej decyzji dojść, że to w tobie narastało i do tego się przygotowywałaś. Jak to wyglądało? Czy, czy to się stało przez to, że już miałaś rodzinę i chciałaś y, mieć drugie dziecko? Nie wiem, czy, czy tak, tak myśleliście o tym, że to będzie i, i tak jakby już patrzyłaś trochę w innym kierunku, czy to było takie trochę znużenie też tenisem, że okej, okay, już tyle gram może już czas na mnie?
1: To i to. Mhm. To było bardziej, yy, znaczy nie mogłabym powiedzieć co bardziej, bo oczywiście y, była już na świecie Anielka i mówię, to jest ten moment, kiedy ona będzie miała 3 lata, y, pójdzie do przedszkola i fajnie by było, żeby miała jednak takie przejście w w tą edukację stabilne, a nie, że ja będę wyjeżdżała i i nie wiadomo, czy ona będzie parę dni w przedszkolu, a parę dni gdzieś tam w świecie, czy parę dni znowu u u dziadków. A druga rzecz, po prostu czułam już rok wcześniej, że ja nie mam siły przygotowywać się znowu. Jakby to był bardzo duży wysiłek dla mnie pogodzić macierzyństwo, Razem z ze startami i, i z graniem i tak czułam, że tak to paliwo po prostu tam mi się kończy, mm. kończy, kończy i nie uzupełnię go, mm-hmm. ale skończyłam i przez trzy lata miałam sny, że wracam na kort, jadę na turniej. Wchodzę na kort, nie mam rakiety. Naprawdę. naprawdę. Wow. Jestem na turnieju i szukam partnerki, z kim ja się zapiszę. One wiedzą, że ja już rok nie jestem na turze, nikt ze mną nie będzie chciał zagrać. Czyli takie to nie były kosz... miłe sny. No, to trochę. były takie sny, że się budziłam i mówię, o Jezu, męczy mnie to. I przeszło mi, kiedy rok temu zagrałam w Warszawie turniej ITF 100 tysięcy i przygotowałam się do tego turnieju, zagrałam ten turniej i wtedy wiedziałam, że jakby odeszło to wszystko. To chodziło o to, żeby miała tak... Taki ostatni poziom, taki, tak. Było. Tak, pogodziłam się z tym wtedy. Od tamtej pory nic mi się nie śni. A jak w ogóle? Czy tutaj jakbym miała taką niedokończoną historię trochę. No, ciekawe. A jak to przygotowanie w takim razie tego turnieju
0: wyglądało? No bo tak myślę, że chyba nie tak samo jak każde inne do każdego sezonu Nie, wcześniej. to w ogóle
1: było bardzo, bardzo szybkie przygotowanie. Miałam na to cztery tygodnie, mhm. więc pierwsze, pierwsze dwa tygodnie ból mięśni i, 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 i jakieś tutaj w ogóle mikrourazy. Wszystko nowe, nie? Takie... Wszystko, bo to zupełnie co innego grać, bo ja już grałam parę miesięcy, mhm. tak by prowadziłam zajęcia, ale gra dla siebie i no, wejście wiem. na kort i- Wiesz, to spocenie się takie tak. dla siebie, to jest zupełnie Zu coś inne. innego.
0: Ja też teraz odbijam trochę i po, odbijasz. po prostu... Odbijasz.
1: To po prostu odbijasz. No ja tak, odbijałam, ale, ale, a nie gram.
0: Tak, ale to jest, kurczę, tu mnie, bo i tu na tak tu jakaś rzecz, tu coś, w ogóle te wszystkie mięśnie, które zupełnie nie były używane w takim stopniu przez ostatnie lata, tak. się odzywają teraz już wszystko przeciążone. Od razu po <laughs> dwóch godzinach, nie? A jak to było zagrać ten turniej?
1: Wiesz co, emocje na korcie były niesamowite, dlatego, że to sprawiało mi... Bardzo dużą frajdę. Ja mówię. Bez presji? Bez żadnej presji. Ja się cieszyłam, że mogę mogę być na tym korcie. I to są takie uczucia, do których trzeba dojść, będąc zawodnikiem, żeby osiągać sukcesy. Ja to wiem. Ja wiem. Święte słowa. Tak, bo to jest to, że ty grasz na tym. na takim luzie, akceptujesz te błędy, nie myślisz o wyniku, czyli wszystko to, co powinno się zrobić, żeby, żeby zdobywać e, trofea. Bawisz się tym, ale też pracujesz na I, to. Co, I co ciekawe, na drugi dzień mówię, ja się pewnie nie ruszę. Ja nie miałam w ogóle żadnych bóli, dlatego, że ja grałam na luzie. Mm. A pamiętam, że zawsze na jakiś turiach jechałam, to po pierwszym meczu od razu to cały lewy pośladek od tego lądowania po serwisie. No to jest spięcie też. takie. Spięcie takie. M- a tu było po prostu tak, że ja na drugi dzień Ucze. ja coś grałam? Dlatego wiedziałam, że, że jakby dobrze do tego podeszłam. Ale wiesz co, to jest ciekawe, bo w tym roku,
0: jak byłam z Alize na Australian Open, w pierwszej rundzie ona grała z Nikulesku. I wiedzieliśmy, że będzie grać z Qualifierem. I jedyną rzecz, którą mi powiedziała... Nie chcę z Nikulesku. Tak, z, z każdą osobą, tylko nie z Nikulesku. Ja po prostu z nią nie mogę. My zawsze gramy 3-4 godziny uh-huh. i ja tego nienawidzę. No, Widziałam nie jest acza. jedyna. Nie jest jedyna, tak. I... No i oczywiście gra z Nikulesku, tak? Jak ja jej to powiedziałam, to już po prostu... Ona mówi, nie no, nie wierzę, w to po prostu. Ja mówię, słuchaj, będzie dobrze, coś znajdziemy. A ona mówi, lepiej znajdźmy jakąś taktykę, jakąś, jakiś złoty środek, bo wiesz, jak na razie, to za każdym razem, jak z nią grałam, to, to nie, nie byłam w stanie nic zrobić. I, no i ustaliłyśmy, zaczyna grać, ale tak ciężko to idzie, coś, coś, coś No wiadomo, no jest spięcie, pierwsza runda, pierwszy szlem w roku i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie po prostu się wkurzyła, odpuściła, mówi, dobra, pierdzielę to wszystko, po prostu gram. A ja tak, no dobra, może to zadziała w tym momencie. I chyba było 1-5, wyciągnęła na po 5, zaczęła, zaczęła naprawdę grać na luzie i potem przegrała w końcu tego pierwszego seta, ale dwa następne wygrała jakoś 6-1, 6-1 czy 6-1, 6-0, coś takiego i, i mi mówi, no następnego dnia na pewno będę tak spięta, że po prostu masakra. nie? No i wstaje się pytam, jak się czuję. Ona mówi, to nic mnie nie boli. Nic, zupełnie. A ja mówię, a Dlaczego? ona, no wiesz co, ja odpuściłam. Ja wiedziałam, że grając z nią po prostu ten mecz może być taki długi, że ja wiedziałam, że jak będę się spinać tak jak zawsze, to ja nie wytrzymam tego meczu. Więc ja po prostu grałam na luzie. Starałam mm-hmm. się cały czas myśleć o tym, żeby, żeby być, poruszać się luźno, żeby się nie spinać, uderzać na luzie. Ja mówię, no to. Brawo! To mamy coś na ten sezon, żeby to robić, tak? No, no bo wiadomo, ona też. Pracować? Wiesz, swoje lata ma, jako tenisistka, to znaczy swoje. No ma 30, no na turze jest 15, więc długo. E, więc wydaje mi się, że ona to będzie odczuwać coraz bardziej, coraz bardziej. Ale taka rzecz, żeby to trzymać tak jakby w głowie, żeby o tym pamiętać, jak tak. się gra i być w stanie wychodzić w taki sposób na kort, to możesz wytrzymać o wiele więcej meczy.
1: Oczywiście, że tak. To jest, to jest właśnie ta recepta, żeby się na Początku, że tak powiem, nie wypompować od razu w tym pierwszym drugim meczu, bo jeżeli jedziesz na szlama, no to musisz o wiele więcej tej energii zatrzymać na te no, kolejne dokładnie. dni. A jak to zrobić w takim razie?
0: Ty do tego, ty teraz, nie grając przez dwa lata,
1: wyszłaś na luzie. Mhm. Trochę inna perspektywa. Yy, inna Czy... perspektywa, ale to nawet nie, nie, to nie jest to. Bo ja wiem, że ja byłam tam w tym momencie. Aha. To, co Alize znalazła na Australian Open, że na Luzie grała, to ja w końcu do tego doszłam, po nie wiem, ilu latach grania. Był taki przełomowy moment, gdzie ja wiedziałam, że ja jestem dobrze przygotowana, bardzo dobrze przygotowana fizycznie, ale czego czego mi tutaj brakuje? Żeby żeby to kliknęło. I ja dokładnie pamiętam, co się stało. Pamiętam, jak zrzuciłam z siebie właśnie to to całe myślenie, te te oczekiwania, i po prostu zaczęłam grać i, i nie myślałam o niczym. I to było to było na Roland Garros. To byłam w, w finale tak. tak, do tego dojdziemy 2012 i to był ten pierwszy moment taki. Ale czy, czy to
0: miałeś takie uczucie, że to było po prostu, to się stało tak jakby w jednej sekundzie? Wiesz że co chodzi, że to była takie. Uh-huh.
1: Uh-huh. takie e, nie, to nie było w, taka to nie była taka żarówka, to było tak, że tydzień wcześniej, czy ja mogę już to, to, zacząć o tym mówić? Jasne, trochę? jasne. E, to było tydzień wcześniej, kiedy ja się w ogóle bardzo długo broniłam przed meczami w Lidze Niemieckiej, bardzo długo. Mówiłam, nie, ja tam nie będę jeździć, to w ogóle nieprofesjonalne, nie, ja tylko gram to, co mogę na WTA i ja tam nie będę jeździć. No i w końcu dostałam propozycję, właśnie chyba Aśka Sakowicz zadzwoniła do mnie, że ona jednak, że tam ktoś się wykruszył, czy ja bym do niej nie chciała dołączyć, bo ona gra. Ja mówię, kurczę, no może to jest ten moment. I pojechałam i nie żałuję, dlatego że tam, Zobaczyłam, że ja te mecze gram jakoś inaczej niż na, yy, na turniejach. Mhm. Że ja tam nie mam, właśnie, że ja tam się cieszę z tego, że ja tam jestem. Zagram sobie skróta, skończę na woleju. Yy, I później zaczęłam myśleć, c- no to czym to się różni? Że ja tutaj gram jednego dnia, zaraz jadę na drugi dzień, bo to zawsze było także że weekend i od razu tak. w poniedziałek jechałam i grałam yy, turniej. turniej. Bardzo często było tak, że w ogóle nocny samolot, e, wysiadam, a tutaj e, rano jednak sędzia, to. sędzia jednak nie chciał uznać tego, że grałam jakieś tam mecze w weekend e, i dzwoniłam, prosiłam, żeby, żeby nie dawać mnie może na poniedziałek, że jak da radę to wtorek. Mm. No i wtedy specjalnie tam poniedziałek, godzina 12, mecz Debla. Tak,
0: jedyny pewnie tego dnia. Aha, no
1: naprawdę bardzo często tak było. Tak. Więc ja mówię, okej, okay, dobrze, już byłam tak przygotowana, że obojętnie, czy ta Nikulesku, czy nie, Nikule, nie Nikulesku, jak to kornet nie chciała, no to tutaj właśnie, dobra, jadę, nawet jak mi da o 12 grać, jestem gotowa. No i tak było, zagrałam turniej w Strasburgu wtedy w parze z Olgą Goworcową, nie doleciały mi rakiety. Rozgrzewałam się, rozgrzewałam się jej rakietą i pół godziny przed meczem przywiózł kuryer rakiety. Mówię: okej, okay, dobrze, jest, jest tak, jestem przygotowana. Wygrałyśmy ten turniej. Wygrałyśmy ten turniej i pojechałyśmy. Aha, no jedziemy, bo to jest jeszcze, jeszcze dobre, jedziemy na finał Debla. Bardzo się denerwuję, no stresuję się strasznie, brzuch mnie boli, skręcam się, mówię, nie dam rady. Był wtedy mój mąż yy, przez cały tydzień yy, w Strasburgu i do mnie mówi tak, no, czym ty się stresujesz? Finał w Strasburgu 225 tysięcy, no jak za tydzień będziesz miała grać w finale Szlema? No to zwariowałaś chyba, więc ja w ogóle ha, ha, ha. No i wygrywamy ten Strasburg, jedziemy od razu do na Roland Garros. W Deblu niestety w pierwszej rundzie przegrałyśmy. mieliśmy ciężkie losowanie z Hiszpankami z Martinez Sanchez i Mediną Garriguez, więc bardzo, bardzo wymagające zawodniczki. Ale ja czułam tam, że ja tak dobrze gram że jestem w formie, no ale po prostu no, to nie poszło. No, pierwsza runda. Wielkie zawiedzenie. Mówię, ja jestem w formie, ja, ja to czuję, no ale gdzie mam to wszystko teraz wyrzucić? Dwa tygodnie muszę czekać mm-hmm. na kolejny turniej. No ale były zapisy do mixta i mówię, kurczę, może się, może kogoś znajdę. No i yy, znajomy trener Richie Sanchez mówi, Klaudia, Klaudia, słuchaj, ja to mam fajnego chłopaka. Yy, ja ci kogoś, yy, dobra, to ja do niego idę, ja was umówię. No ja mówię, no dobra, no to, to, to umów nas. I Zapisaliśmy się, ale okazało się, że jesteśmy drudzy pod kreską. No mówię, no to świetnie. Ale mówię, nie mam nic lepszego do robienia. A, i jeszcze było dobre to, że ja dostawałam e, rzeczy z takiej chińskiej firmy. No i te rzeczy przyszły <grym> dzień po meczu moim deblowym. No To akurat na czas. I ja mówię, to świetnie, fajnie, że mam całą torbę rzeczy i coraz nawet w nich nie mogłam zagrać na tym turnieju. No. Więc w ogóle pierwszy dzień... Nic nie robiłam. Drugi dzień, na kortach tylko byłam, chodziłam sobie tam, oglądałam, coś tam pozwiedzaliśmy. Zapisywałam się codziennie na tą listę oczekujących, ale w ogóle bez jakiegoś takiego większego nastawienia. I nagle widziałam, że pierwsza para weszła i wtedy tak sobie myślę, kurczę, został jeszcze jeden dzień do do rozegrania tych pierwszych meczów. Może? A może? No i tak e, pamiętam ten moment, kiedy Sędzina idzie i tak, tak kogoś szuka. Ja siedzę, mówię, nie, ona idzie do mnie. No i faktycznie podchodzi i mówi, e, Klaudia, e, wchodzicie na miksta, a ja tak się zjedzowała taka. Naprawdę? O! Ona mówi, ale już nie dzisiaj, bo tam nie rozegramy tego. Jutro. Ja mówię, dobrze, dobrze. I od razu pojechałam do hotelu, wzięłam rakiety, poszłam pograć pół godziny, o dwa dni nic nie robiłam. I mówię, dobra, dobrze jest. No i wtedy wtedy pamiętam, że pierwszy mecz z parą szóstą rozstawioną Pietrowa Nestor, więc gdzie my w ogóle tam z nimi, z Santiago? No ale my wygraliśmy właśnie przez to, że my byliśmy tacy między sobą luźni, że na korcie była dobra atmosfera. Oni przegrali przez to, że Nadia po prostu się bardzo spięła tym, że obok niej jest taki świetny deblista i ona zrobiła dwa błędy kluczowe. I to było takie, że leciała piłka na środek i ona nie wiedziała, czy ma wziąć, czy mam opuścić. On nie wiedział, co i zepsuli. I my wygraliśmy przez dwie, przez dwie piłki.
0: Jak często może się go rozgrywać? Bardzo często, szczególnie, w, szczególnie piłkach,
1: w deblach, mixtach, to w ogóle dwie piłki, no i nam zawsze Łukasz Kubot tak mówi, że no tutaj gramy, jest bardzo równo i te dwie piłki decydują. I my przez te dwie piłki wygraliśmy. I ja wiedziałam, mówię, że kurczę, no to my mamy coś fajnego między sobą, taką fajną chemię, mhm. że jakby akceptujemy wszystko to, co się dzieje między nami na korcie, a tam przez te właśnie takie... Oczekiwania, i, i jakby. Ona się jakby chyba trochę, nie wiem, bała tego partnera, że jak coś jej nie wyjdzie, to, to go zawiedzie. Eee, no to graliśmy do, do finału. Uff. No i w którym momencie to kliknę? W którym momencie To było właśnie że... po pierwszym meczu, już poczułam, że kurczę, ja gram lepiej w Mikcie, niż gram na korcie w deblu. No i mówię, dobra, no ale dlaczego tak jest? Dlaczego ja nie mogę tak grać zawsze? I mhm. pomyślałam sobie, no dobrze, dlatego właśnie, że mam takie... Ta presja ze mnie schodzi, bo przecież mam partnera, który... Że, że kobiet, jak się mówi, że kobieta na korcie w mikście, że kobieta wygrywa miksta, a jak przegrywa to przez faceta. Że to faceta wina jest, jak się przegra. I że na tej dziewczynie jest takie, taka mniejsza presja na tym korcie. No i faktycznie to się czuje, że, że jak facet na mnie serwuje, ja nie odbiorę returnu, no, no to facet na mnie serwował. A jak odbiorę, to jest wow, good job, nie? No. odebrałaś i wiesz, jak w ogóle miniesz kogoś, czy ten, to w ogóle... I jest takie, przejdę, o, przeszłaś, super. Tak jakby bardziej się docenia to, co kobieta zrobiła na mm-hmm, tym korcie. Mm-hmm. No i ja tak zaczęłam sobie gdzieś tam to myśleć o tym, że... Ja muszę to, to po prostu robić na co dzień. No i od tego pierwszego meczu zaczęło tak właśnie, zaczęłam to tak budować. I, I z każdym meczem byłam coraz bardziej taka, że zaczęłam wierzyć w to, że ja na tym korcie, że uwielbiam grać to, że ja że uwielbiam grać mixta. No i tak. Po prostu z meczu na mecz grałam coraz lepiej, coraz lepiej. No i. I tak, tak do finału, aczkolwiek wiem, co źle poszło w finale. <laughs> wiem, co no poszło dawaj, nie tak. Co poszło nie tak. E, to było już w półfinale było tak, że, że, że mój partner miał problem. E, z returnem dziewczyn, z serwisem dziewczyn. Problem, żeby zareturnować. Za wolno im leci chyba, co? Za wolno im leci. No, to jest nie dost, tak, nie dostaje tutaj na tej wysokości, na której lubi uderzać. I ja mu powiedziałam, mmm, tak, bo już się raz on robi ten błąd. I ja sobie myślę, kurczę, ja muszę mu to powiedzieć. I mimo tego, że było świetnie między nami, to powiedziałam mu, Santiago, y, wiesz co, y, stań trochę bliżej. Mhm. No i on tam, okej. Okay. No ale on tego nie robi. I potem znowu sobie myślę, kurczę, no jest super time ja... Santiago, y, stań trochę bliżej. Ale on wtedy... Nie mów mi, co mam robić, ja wiem, co mam robić. I ja wtedy po prostu mówię, o nie, zaraz przegramy ten mecz, bo ja mu to powiedziałam, on się wkurzył. I tak tak się zblokowałam, że nie nie byłam w stanie nic więcej mu powiedzieć, żeby mu coś podpowiedzieć. A tam ten mecz i w finale było 5-4 dla nas, czyli mieliśmy prowadziliśmy jednym przełamaniem, a w mikście to jest wystarczająco, jeżeli utrzymasz swój serwis, żeby wygrać seta. I Santiago przez cały turniej chyba go ani razu nie złamali. Ani razu. Po prostu świetnie serwował. I tutaj miał przeciwnika, który wygrał już w mikście yy, yy, tytuł. I czuł chyba jakąś taką presję, że on musi serwować lepiej niż potrafi. I jak serwował na Bopanę, to on świetnie grał z pierwszego serwisu, bo blokiem grał. Był bardzo doświadczony, deblista i dla niego odbiór tych piłek to było lepsze, niż Santiago miałby mu kika serwować. Trudniejsze, niż by miał Santiago mu kika serwować. I ja tak chciałam mu powiedzieć, żeby aha, i to było tak. On serwował na niego, ten przykładał, I Santiago szedł do siatki i dostawał w najgorszym możliwym punkcie te piłki. W połowie kara pod nogi gdzieś. I on psuł te piłki. I ja chciałam mu powiedzieć, zaserwuj drugim serwisem zamiast pierwszego. Wtedy masz dłuższą drogę, żeby dobyć do tej siatki i skończysz wtedy nad siatką tego woleja. I ja mu tego nie powiedziałam. I przełamali go. I przegraliśmy... Pierwszy set chyba w tiebreak'u, drugi już poszedł, poszedł. Mhm. ale to był ten moment taki, że mówię, oh, nie powiedziałam mu tego i potem myślałam o tym, kurczę.
0: No to jest, to jest ciężka decyzja, a rozmawialiście mhm. po tym półfinale właśnie o tej sytuacji? Nie. gdzie nie. Ciężko jest to chyba komuś powiedzieć, szczególnie jak mhm. to był pierwszy tuniek, który no, nie znaliście tak, się za tak, bardzo. Tak, Może tak, z partnerką jaką tak. byłoby trochę inaczej, bo wtedy... Chyba niektóre rzeczy musicie sobie wyjaśniać na bieżąco, jak nie, no to. Tak, może... ale to,
1: to widzisz, to by pewnie inaczej było, gdybyśmy um, byli tak. grali regularnie. Tak. To mogłabym powiedzieć, ej, słuchaj, stary, no co ty? No. Ja ci tu mówię w dobrej wierze, a ty to mnie taki, tak, takie coś. Mhm. A tu takie było, no, dobra, no dobra, no trudno. No. Ale ciągnąc dalej, wątek tego, czy coś powiedzieć, czy nie powiedzieć. Mhm. Dwa miesiące później gram w Montrealu z Krystyną Mladenowicz w parze i yy, yy, gramy w finał. I powiedziałam jej coś, co miałam takiego, i mówię: Kurczę, ja wcześniej tego nie powiedziałam. Krystynie mogę powiedzieć. I pamiętam, jak, jak tam właśnie mi powiedziałam: przegrywałyśmy drugiego seta, i mówię: Dobra, słuchaj, nieważne. Zostawmy tego gema, one serwują. Yy, jakby przygotujmy się trochę na tego super tabireka. Jesteśmy w takiej sytuacji, że one po prostu zagrajmy puśćmy luźną ręce, przygotujmy się na tego super breaka. Jak wygramy tego gema, grając luźno, ok, gramy dalej jest po pięć, a jak nie, no to jesteśmy, jakby mamy luźną rękę na super tie I ona tak, dobra, dobra, tak robimy. I tak zrobiłyśmy i wygrałyśmy później. Tego seta jeszcze? Czy w super nie, nie, nie. Przegrałyśmy tie-brak. tego seta, bo hmm. po prostu poszło ten i w super tie później miały one, one się z kolei spięły, a my wtedy już, dobra, gramy, no.
0: Fajnie. Jakie to jest uczucie być w finale Wielkiego Szlema?
1: To jest takie... Wszyscy mówią, że o, jako małe małe dziecko marzyłem, żeby być w finale Szlema. Albo pyta się tych zawodników w 12 lat, jakie jest twoje marzenie wygrać Wimbledon. No, a jak się ktoś mnie pytał, to ja zawsze no nie wiem, no, jakby to było wszystko takie mm, odległe. Nigdy nie sądziłam, że ja będę grała profesjonalnie. Trenuję sobie, gram, jeżdżę na turnieje um, i zobaczymy zobaczymy w sumie, co z tego będzie. No, gram do 12, gram, gram do 14, no do 16, gram. O, gram do 18, gram już turnieje te. ITF 10 tysięcy, próbujemy coś w Polsce, trochę za granicą, ale jakby dalej ten świat WTA jest tak odległy, że jakby nie nie, nie mam jakichś takich myśli, że ja będę w finale szlema, a że ja w ogóle zagram szlema. Pojechać na wielkiego szlema. Tym bardziej, że ja nigdy jako juniorka nie byłam na wielkim szlemie. Nawet nie wiem, czy ja byłam blisko, żeby pojechać na juniorskiego szlema. Ale, ale może właśnie to trochę przedłużyło mi, mi granie później. Jakbym tak szybko zaczęła, to nie wiem, czy bym później tyle lat dźwignęła, mhm. bo to jednak jest bardzo obciążające. No jasne, jasne,
0: ale w końcu jesteś tam, jesteś w tym finale, grasz w tym finale. Czy to jest, czy do ciebie to doszło w pewnym momencie, że to jest coś naprawdę, no tak. właśnie takie coś o czym ten półfina- półfinał,
1: y, półfinał był taki, y, gdzie ja już myślałam, że osiągnęliśmy wszystko w tym turnieju. No, grałyśmy, graliśmy z parą y, Wiesnina Paes, gdzie to, to już był totalny luz. Ja mówię, nie, no, no z nim jak już przegramy, to już w ogóle półfinał Roland Garros, wow. Gdzie w ogóle mm. y, rzeczy nie miałam. <laughs> Drudzy, a odbyliśmy w ogóle wow. I y, już wtedy jakby zaczęły się takie wiadomości, y, że wow, super, w półfinale jesteście, gratulacje. Tak sobie myślę, no, no fajnie, fajnie. Ale jak wygr- wygraliśmy, to już był po prostu e- taka euforia, ale też taka takie wow, tyle lat pracy. To się udało. I jeszcze em, mój tata przyleciał na finał, bo mówił, że, że no, jak, jak ten finał, no, no to on przyleci. No niesamowite. Mój mąż był ze mną na Roland Garros, wrócił na trzy dni do pracy. Zresztą przepowiedział już teraz był finał tego turnieju. <grym> tak? Tak. I wrócił też na finał. I, i po prostu... Yy, to była tylko sama radość. To nie było tak, że, że ja się stresowałam tym finałem. To już była taka no, ta wisienka na torcie. Po prostu... Knie, knie. A jeszcze był taki dzień deszczowy, że cały czas przekładali, przekładali, przekładali. I już była. Ym, groziło to przeniesieniem na Susan Langlen. Ja mówię: Nie no kurczę, nie wiem, czy ja kiedyś będę grał w finale Szylama jeszcze. Chciałabym zagrać na tym największym korcie. Yy, I całe szczęście w ogóle zaczęliśmy ten mecz chyba 18 albo jakoś po 18. Więc już tak naprawdę nie zostało dużo czasu, żeby, żeby grać, a tym bardziej, że, że jeszcze były chmury. Ale całe szczęście. Graliśmy na szatnie. Piękna atmosfera tam jest, co? To jest coś, coś niesamowitego. Tak.
0: Kuba, ja, ja nigdy nie grałam tam, ale pamiętam, w zeszłym roku Petra grała właśnie tam z Pliszkową, chyba trzecią rundę. Pliszkowa chyba była długa, rozstawiona i rano się rozgrzewałyśmy tam, więc wiesz, ja, ja zawsze z nią odbijałam przed, przed meczami. Kurczę, normalnie stoisz tam, wiesz, czy puste te trybuny? rozgrzewasz się taka I Słyszysz cisza. dźwięk tej piłki? Tak, słyszysz dźwięk, to echo, po prostu się odbija. To jest coś, no to jest coś niesamowitego, nie da się tego opisać. To jest coś. Jakby no, nie z tego za, świata. Trzeba tam być, no. no. dokładnie. Ale my chyba w tym roku, 2012, grałyśmy razem tą ligę w Berlinie. Tak. Czyli my grałyśmy tam debla. Grałyśmy debla, ja właśnie chciałam ci
1: powiedzieć. Słuchaj, to może
0: to, może to miało coś no, może wspólnego. To... Kto dostał bonus, powiedz mi, za tego mixta, no, bo chibisz. chyba tutaj widzę, że Ale grałyśmy. Się należy. Ale grałyśmy,
1: ja pamiętam. No to jak ustawiamy parę? Jak ustawiamy parę? A, to może wy się dobrze tam rozumiecie to, to zagrajcie razem. Tak, po
0: polsku się rozumiemy. Po polsku się rozumiecie, <laughs> Ale tak. to było, ja pamiętam, byłam zdenerwowana wtedy, mówię, kurczę, gram debla, lubię grać debla, ale gram z de bliską teraz już taką na no serio debliską nie? I to jeszcze nie jakąś tam gdzieś, wiesz, której już nigdy nie zobaczę, tylko Klaudią. cały czas ją będę widzieć, wiesz, w tym świecie tenisowym. Ale no, pamiętam, że na początku dla mnie to było było ciężko, ale ty byłaś szefem drużyny, mm. prowadziłaś, ustawiałaś ja tylko tak, 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 dobrze, tu. tu, tu,
1: tu no, ale to wszystko. fajnie było, ja pamiętam, to, jak to właśnie taka byłaś, ojej, ale fajnie, tak, do, dobra, to gramy, to, to, mów mi, to, to.
0: A ty na no, co musiała <laughs> ja, No, to ty mi powiedz. Ty <laughs> powiedz, co mam zrobić, ja wszystko no, zrobię. Jakie ja zadowolone
1: byłyśmy później wygrałyśmy, tak. w ogóle,
0: jej. No a, i to bo.
1: była ta radość z gry. No, no, no. To tak była ta radość z gry i potem się kurczę, no grasz tu, czemu nie możesz tam tak grać?
0: Czy myślisz, że to jest przez to, że właśnie przychodzi ta presja, te pieniądze, te punkty, to wszystko się nakłada i, i zapominamy o tym, dlaczego my to robimy tak naprawdę, dlaczego zaczynamy grać, bo ja często się znajdowałam w tym punkcie, gdzie właśnie było dużo tych frustracji, było dużo zdenerwowania, było dużo presji, nawet nie zewnętrznej, tą, którą ja na siebie nakładałam i w pewnym momencie zawsze dochodziłam do takiego punktu jak jakiegoś wypalenia, czy mniejszego, czy większego i potem tak sobie siadałam i myślałam, na no chwila, ale dlaczego ja gram? Przecież ja zaczęłam grać w tenisa, dlatego, że ja to kochałam. A teraz nagle dochodzi do tego ta cała otoczka, że to jest praca, tak naprawdę twój sposób na życie i to wszystko się zmienia.
1: Oj, dużo jest, myślę, takich czynników, które gdzieś tam wywierają na nas wpływ podczas tego naszego takiego transferu z juniora do, do seniora, yy, i gdzie my przestajemy właśnie mieć ten, yy, tę radość, taką czystą radość z tego, że my gramy, bo to są właśnie te pieniądze, te oczekiwania, ale te oczekiwania to nie są tylko nasze oczekiwania, tylko też ludzi naokoło i też powiem Ci, że bardzo duża rola jest rodziców bo rodzice są pierwsi, którzy są z nami od początku. jakby Oni są tymi, którzy nas prowadzą i jak ja widzę na turniejach do lat 12, już, nawet do 10, bo byłam na takim turnieju do lat 10, jak rodzice siedzą i się denerwują i coś tam krzyczą i potem dziecko schodzi z kortu i, i ten rodzic już do niego ma pretensje i jak wygrasz, to pojedziemy na lody, a jak... Przegrasz to, nie będzie nagrody, no to to dziecko później, jak, jak ono ma później funkcjonować. Mm. To później wszystko przechodzi na, te, na tą jakby starszą osobę i myślisz sobie, ja jestem dobra, jak wygram mecz, ale jestem zła, jak przegram mecz. To jest bardzo, bardzo ciekawa
0: rzecz, ponieważ um, ja. Pisałam o tym artykuł, tylko że po angielsku. Nie ma go jeszcze po polsku, ale będzie, będzie w teniskubie po polsku niedługo. O tym jak. Um, to jest ciekawe. Mam tutaj całą listę pytań, ogóle, tak przerywając. <grym> ale dla nie ciebie, przejdziemy skuchaj, przez nią. Ale nawet nie, nie przejdziemy <grym> przez nią, bo ta rozmowa idzie w swoim własnym kierunku, ale mi się, mi się to bardzo podoba, dlatego że właśnie pisałam o tym, jak um, wyniki mogą wpływać na naszą tożsamość. I to jak właśnie czujemy się, że jesteśmy dobre jak wygramy, a złe jak przegramy i to po prostu tak Tak. samo przechodzi na ten czynnik ludzki i to było coś z czym ja się zmagałam ja to zauważyłam jak przeszłam eliminację do Mindledonu w 2012 chyba dla mnie i dla ciebie najlepszy rok, jaki był, słuchaj może wszystko się zaczęło tego Berlina nie wiemy (laughs) zobaczymy jaki będzie ten, jak się znowu teraz spotykamy no
1: czy teraz to powiem ci tak odpali? <laughs> musi, musi, nie ma innej opcji. No.
0: I przeszłam tam eliminację, byłam w tym turnieju głównym. Wiesz, coś tak samo, rzecz, o której zawsze marzyłam. tak? No, pierwszy krok do tego, żeby tego wielkiego szlema wygrać, czy gdzieś się znaleźć. Przechodzisz eliminację, jesteś w turnieju głównym. I ja pamiętam, że byłam tak nieusatysfakcjonowana W ogóle mnie mnie to nie bawiło, nie cieszyło. Po prostu było tak, aha, dobra, przeszłam eliminację. Zobaczmy, jaka jest drabinka. Zobaczyłam swoją sekcję, grałam z pęk, która była rozstawiona, jakoś tam pod koniec, ale rozstawiona. I mówię, dobra, to pęk powinna być spokojnie. Druga runda to, możliwe, trzecia to, okej, dobra, czwarta co najmniej. Chyba na czwartą akurat bym szła na Agnieszkę. Także, wiesz, mówię, czwarta co najmniej. No i wszystko inne dla mnie było w tym momencie porażką. Wszystko inne byłoby porażką. Ja pamiętam, bo ja wtedy byłam. Mieszkałam u brata. Mój brat mieszka w Londynie i moja mama też przyjechała. I ja pamiętam tylko to, że byłam, wiesz, po prostu taka w ogóle się nie cieszyłam, to było tylko wygrać i, i nic więcej, nie? I nawet rozmawiałam o tym z moim bratem kilka miesięcy temu i on jego wspomnienie z tego jest takie, że mówi: No, ty chodziłaś cały czas zła. Po prostu byłaś tak nieszczęśliwa, że, że nikt by nie powiedział, że jesteś gracz swojego pier, pierwszego szlema w turnieju głównym. I Właśnie, przegrałam w pierwszej rundzie tam. Zaskoczenie. <głos> <głos> Słuchaj, no przegrałam w pierwszej, było trzy sety, ale dobry mecz, no przegrałam, trudno, wyjechałam, byłam zła oczywiście, bo moje oczekiwania zostały spełnione. I tak się zaczęłam zastanawiać, jak to jest możliwe, że dochodzę w końcu do tego punktu, o którym przez całe życie tak naprawdę marzyłam i jestem tam i, i nie ma nic. Po prostu nie ma nic. To nie jest to, co ja myślałam, że będzie. Że będzie, o jestem, gram, mam szansę, jestem, wiesz, pośród tych 128 zawodników najlepszych. Wimbledon, kurczę. Kto chce więcej, tak? Na sam początek swojej kariery. I zaczęłam się o tym zastanawiać, o co w tym chodzi. I tak, żeby skrócić już ten artykuł, który pisałam, zaczęłam potem pracować z Elisą która, o której z nią zaczęłam o tym rozmawiać. I ona mi w pewnym momencie powiedziała taką rzecz. Wszyscy Zawsze mówimy, że jesteśmy tenisistami, ale my tylko gramy w tenisa. Ja w tym momencie właśnie taka żarówka i no tak,
1: no no tak, to jest to. był osobnym człowiekiem, jestem normalnym człowiekiem.
0: Dokładnie, który gra w tenisa. A tu tenisistą. I i dla mnie to było takie, no okej, nie mogę bazować swojej wartości na tym, że że jestem lepsza jak wygram, a gorsza jak przegram, bo z tym nigdy nie wygram. Nie ma szans. I wtedy dla mnie to się zaczęło zmieniać i Mimo, że, mimo tego, że ty zaczęłaś od rodziców i mówiłaś, że rodzice, wiesz, nagradzają już młode dzieci, jak wygrają, a nic im nie dają, czy tam nawet ich jakoś, nie wiem, jakieś kary są, może nie mam pojęcia, jak przegrają. Ja nigdy tego nie miałam. Moja mama zawsze mi mówiła, kochanie, graj, jeżeli ci to sprawia przyjemność, jeżeli nie, to możesz skończyć w każdym momencie. Więc ja miałam z tej strony zupełny luz, ale mimo wszystko gdzieś w środku, ja w jakiś sposób to na siebie nakładałam. I teraz mhm. jeżeli ja na przykład tego nie miałam ze strony rodziców, a dzieci mają, jak głębsze,
1: jak głębiej, jak bardziej to się może na nich odbić w przyszłości. Ja myślę, że oni kończą grać w tenisa bardzo szybko, bo ile można wytrzymać coś takiego? Do, dochodzą do takiego wieku, gdzie e, mają już, e, no przeważnie jest to takie 16 lat, liceum, e, zaczynają się koleżanki, koledzy, wychodzenie. Ja nie mogę wyjść, a ja na tym, tym tutaj jestem niezadowolona, tu rodzice są niezadowoleni, to po co ja mam tu grać? Przestają się starać i, i, i to się gdzieś tam rozmywa. E, ja miałam wsparcie e, niesamowite w rodzicach od, od samego początku, e, jakby takie bezwarunkowe w ogóle. Ja wiedziałam, że im jest przykro, kiedy mi było przykro. Kiedy ja przegrywałam, to oni też to przeżywali. A wiedziałam, jak się cieszą też, jak ja wygrywam, ale jakby wiedziałam, że jesteśmy w tym razem. I pamiętam też, że jak poznałam mojego męża, on nie był w stanie zrozumieć tego, dlaczego ja trzy dni po meczu nie mogę dojść do siebie. dobra, no, no dobra, tam parę godzin, te pół dnia, ale, ale no już, no to ja mówię, ale jak, ja mówię, jak ty możesz się cieszyć z tego, że, że wyjdziemy gdzieś tam na kolację? I, i, I być, nie wiem, uśmiechniętym na tym, tej kolacji, jak ja przecież przegrałam mecz. I trochę mi to zajęło, ale dzięki niemu, jakby zaczęłam szybciej radzić sobie z porażkami. I to było też bardzo, jakby bardzo duży krok dla mnie, bo czułam, nie czułam, że się tak osłabiam. Przecież ja mam za tydzień kolejny turniej, a ja te sześć dni. Pięć dni traciłam na to, że myślałam jeszcze, co poszło nie tak, został mi jeden dzień, a ja już mam następny turniej. A potem zmieniłam to i jeden dzień, albo nawet parę godzin, zależy jaki był mecz, jeżeli wiedziałam, że wszystko poszło tak, że jadałam z siebie wszystko i, i no, no po prostu, no trudno, był mecz, trudno, kończymy, dobra, to co robimy, to jedziemy tam, robimy to, to i od następnego dnia przygotowuję się, żeby maksymalnie być gotowa na, na kolejny yy, turniej. Mhm. Bardzo, yy, bardzo dużo mi to, to dało właśnie yy, szybkie radzenie sobie z porażkami. Czy myślisz,
0: że da się temu jakoś zaradzić? Na, przepraszam,
1: nie lubię słowa porażka. <śmiech> z przegranymi.
0: No, Czy myślisz, że, że da się temu jakoś zaradzić? Bo wydaje mi się, że dużo zawodników ogółem ma z tym problem. Z tym, że przegrywają i to się za nimi ciągnie, i to boli. Wiesz, to, i... tego
1: trzeba się nauczyć. A ja myślę, że tego nikt nie uczy. Ja teraz, jak już skończyłam grać, grałam z kilkoma dziewczynkami, tak naprawdę, bo do 14 lat, 12-14. I ja wiem, że a nawet starsze też nie wiedzą, jak być zawodniczką. One uczą się, jak grać na korcie, ale nikt im nie przekazuje takiej wiedzy. Prostych rzeczy, właśnie, które proste, wydają się proste dla nas, bo jakby to już przeżyłyśmy, ale bycia takim tego wszystkiego, co się dzieje naokoło. Nie wiem, nawet takich, jak, jak lecisz za ocean. I co zrobić, żeby zminimalizować to. To przestawianie się mm-hmm. z czasem, jak szybko się tam właśnie zaklimatyzować, jak już w samolocie założyć sobie te skarpetki uciskowe, jak po przylocie, co zrobić po przylocie, nie iść od razu na trening i, o dobra wysiedliśmy z samolotu, dzwoń, dzwoń, bo muszę dzisiaj <gry> pograć, bo ja półtora dnia nie grałam, ja zapomnę jak ja gram. Ja pamiętam, jak my poleciałyśmy z Alą Rosalską pierwszy raz do Nowej Zelandii. i Wylądowałyśmy rano no i oczywiście dobra, po południu mamy kort zarezerwowany e, i spotykamy Marion Bartoli i ona tak się patrzy na nas, a widziała nas rano, jak my przyle- przyle- przyjechałyśmy samochodem e, z rzeczami, okay. widziała jak się wypakowujemy i po południu widzi nas, jak my z torbą czekamy na samochód, żeby jechać na korty. I tak patrzy się mówi, a, a co wy robicie? A no, jedziemy na kort, trening mamy. Oleś tak na nas patrzy, mówię, jak to trening? Przecież wy dzisiaj rano przyjechałyście. Ja to ten dzień cały, to ja w ogóle nie, jakie korty. I to Poszła Bartoli. na spacer Bartoli. Ja mówię, ja poszłam na spacer i, i po prostu jakieś tam lekkie rozciąganie i w ogóle na jutro mam godzinę kortu zarezerwowaną. A my tam już, dobra, jedziemy. Nie? No i tego się, tego, no po prostu trzeba się nauczyć. No. A fajnie jest też, jeżeli mamy kogoś, kto, kto to przeżył i, i może tą, mm-hmm. ten, tę wiedzę e, przekazać. No. A to radzenie sobie z porasz, y,
0: Przepraszam, z przegranymi y, u dzieci. Jak, jak można im pomóc z tego naszego doświadczenia? Jak, jak ty to przede przekazujesz? Wszystkim,
1: ja myślę, że przede wszystkim y, to jest... Y, one dużo widzą. I widzą też, jak się rodzice zachowują, czy jak trener się zachowuje. I chyba też dużo czują. Czują, kiedy wygrają. To jest taka euforia i w ogóle wszystko po prostu. Wow, jedziemy tu, robimy to. A jak przegrają, to potem widzą, na przykład jak rodzice tam siedzą i... Przegrała gdzieś tam. Dzieci wszystko słyszą i czują i widzą po prostu. Jakie jest podejście rodzica do, do dziecka, kiedy właśnie wygrywa, a kiedy przegrywa? I wtedy mówię, kurczę, i potem boi się przegrać, żeby tak naprawdę. Nie zawieść nikomu. Nie zawieść, nie sprawić też takiej przykrości rodzicom. No? Mhm. Więc to ta mądrość, ja myślę, że na, na, najwięcej właśnie tej, 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 tej mądrości takiej, to tak naprawdę, zresztą może być we wszystkim, bo jak ktoś ze szkoły przyjdzie i, i, i przyniesie pałę, czy tą dwuje i po, pokażę rodzicom, to rodzice ojeju, dwuje masz. No, no, ale dlaczego ma tą dwuje? Zawsze jest jakiś, wiesz, coś z czegoś wynika. No tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że szkoła to jest też takim bardziej środowiskiem
0: kontrolowanym. Przychodzisz na przykład, nie przygotowałeś się z danego tematu, dobra, pała, tak? W tenisie grasz przeciwko drugiej osobie, która też trenuje, która też pracuje, też mhm. chce to zrobić. Nie, możesz być najlepiej przygotowana, ktoś może Przegrać. być w ten dzień Oczywiście. E, od ciebie lepszy. To jest coś, co mi się wydaje, że to znaczy, nawet ja to robię. Ja w ogóle, naturze, ja i z Petrą, i z i mówię, że mnie to nie interesuje, czy one wygrają, czy przegrają. To jest ostatnia rzecz, na którą ja patrzę. Ja patrzę na to, ile one z siebie dadzą. Co tak. one zrobią na tym korcie? Jak one będą wychodzić z opresji? Czy będą stosować te rzeczy, nad którymi pracowaliśmy, czy nie? Mhm. A wygrana, przegrana, mówię, co to jest w ogóle druga rzecz na no rzecz? Tu. Ona najpierw jest budowanie tego dokładnie, żeby i, tutaj dojść. I nie? widzisz i w tym momencie, jeżeli nawet y, ja widzę też, że one tego potrzebują, bo y, tam dziewczyny też czują, one też nie chcą zawieść trenera, chłopaka rodziców, fanów i tak dalej, tak dalej. To jest to samo co, tylko na co,
1: y, powiedziałaś o tym, że jak byłaś na, na Wimbledonie, to sprawdziłaś losowanie, tą twoją sekcję, a w pierwszej rundzie to, druga to, to. A powiedz mi, y, czy teraz twoje zawodniczki sprawdzają z kim grają czy ty im mówisz na przykład w pierwszej rundzie ta i nie, nie znają losowania wiesz co Petra w ogóle nie chciała patrzeć na Robiłyście
0: drobinkę tak? mhm. ona w ogóle nie chce bo ona już zauważyła kiedyś, że jak patrzy to już myśli o no całym no ja dokładnie miałam końca. to samo
1: i ja przestałam patrzeć na to
0: a bo ja chce od razu wiedzieć tak? i ja teraz o tym zapominam i ona na przykład właśnie Austra- na Australii, już wiedziałam z kim gra i grałyśmy trening, coś tam i ona a ciekawe czy losowanie bo a ja no była ona to czemu mi jeszcze nie powiedziałaś? A ja tak, no bo w sumie to nie, no nie. Chciałam jeszcze mieć jeden trening, wiesz, normalny, bo Tak. akurat mnie z Igą świątek i chciałam mieć trening normalny, gdzie ona nie będzie myśleć o tych slajsach, co będą mhm. cały czas do niej wracać. Ale ona chce od razu wiedzieć i od razu sprawdza drabinkę, jak tylko przychodzi. Nawet czasem ona mi mówi, o, maila dostałam z, z drabinką, tak. nie? Grałam z tym i z tym, więc ona sprawdza wszystko.
1: No tak, ale pierwszą i potem drugą rundę wie, na kogo tak, idzie wie wszystko. wszystko. O, no. Mi no. to przeszkadzało właśnie strasznie i ja potem stwierdziłam, że... Bo na przykład było tak, że grałyśmy w pierwszej rundzie, druga runda była łatwa. <śmiech> łatwa. jedną <taka>, no właśnie, <śmiech> wiesz, łatwa, nieodstawione, czyli najcięższa ale było tak, że grając już ten pierwszy mecz, myślałam o tym, nie, no ten mecz wygramy, jezu, drugi, mamy taki, już w półfinał. Tak. Mhm. Jasne. I albo I potem, już w tej pierwszej przegrywałyśmy, albo właśnie z tymi słabszymi. A jak widziałam, że ktoś na przykład jest rozstawiony, to było takie, a okej, dobra, no z rozstawionymi, jak przegramy, no to przecież co, rozstawione. Bardzo zaczęło mi to przeszkadzać, bo ja się nie skupiałam na tym pierwszym meczu, tylko właśnie już gdzieś tam, aha, dobra, jeszcze chwila, zejdę z kortu, będę miała zaraz, już przecież z tymi będziemy grać, pójdę zobaczyć, jak jak one grają. I ostatnie lata w ogóle tego nie robiłam. Bardzo mnie to osłabiało.
0: Mhm. A, a to jest ciekawe też, jak patrzysz, okej, okay, tu rozstawione, może będzie ciężko coś tam, coś tam. Asia Sakowicz powiedziała, że ona przegrała bardzo dużo meczy w szatni. No. Tak samo? Um,
1: um, kurczę. Że już wychodzisz i już wiesz, widzisz, że rozstawione, dobra, będzie ciężko, to może... Nie, to tak bym tego nie... Nie, ja bym nie powiedziała, że, że w szatni. Um, może było coś takiego, że miałam trochę. Jak grałyśmy z rozstawioną, no to takie było. Ja grałam zawsze lepiej. Mhm. Bo jak wygramy, to będzie po prostu. Wow, super. Bo było taki, taki, nie było taki, tej presji,
0: na to, Nie żeby było wygrać.
1: presji. No A jak przegrasz, no to nic. Więc, więc nie, 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 nie powiedziałabym, że. Jakby nigdy chyba bym nie użyła tego stwierdzenia, że przegrałam w szatni. Mhm. No, nie, nie ten. Nie, nie, nie powiedziałabym tak.
0: A jeszcze wracając do tych rodziców, wywierających presję na młodych zawodnikach. Co trener może zrobić? Jak ty sobie z tym radzisz? Jeżeli na przykład widziałabyś, masz zawodniczki, które widzisz, że rodzice nakładają na nie presję, taką no niezdrową, no bo tak jak mówię, moim zdaniem powinniśmy nagradzać, ja, ja to robię z zawodniczkami, ale myślę, że z dziećmi robiłem to tak samo, nagradzać ich za ten wysiłek, to co wkładają w to, to, to jest jedyna rzecz, którą one tak naprawdę mogą kontrolować, jeżeli wchodzą, one się starają, pracują, chcą wygrać, Mm-hmm. chcą grać w ogóle, nawet nie chodzi o wygranie po prostu chcą grać, chcą rywalizować no to super, to jest wszystko co możesz zrobić od siebie tak? Ja, ja tak na to patrzę przez pryzmat mm, zawodniczek a teraz jeżeli rodzice nie patrzą na to w ten sposób czy da się im to wytłumaczyć?
1: no i to jest bardzo trudne Dlatego, Mówiłam, że, to, że będą ciężkie pytania. No to są bardzo ciężkie pytania i powiem Ci, że ja nie znam y, odpowiedzi na to y, tak naprawdę, bo są rodzice, których troszeczkę łatwiej może poprowadzić i rodzic ufa, że, że ten że trener jednak no wie. jednak trochę przeżył, trochę wie i, i dobrze by było go, go posłuchać, ale ja myślę, że koniec końców rodzice i tak y, będą trochę robić po swojemu. To Dlatego, chyba. że oni... Oni płacą pieniądze, oni inwestują w dziecko i zawsze będzie im się wydawało, że jednak oni wiedzą lepiej. To jest ciężko ciężko pracować. Wiesz, w ogóle kiedyś słyszałam, że w Niemczech, nie wiem czy to w jakimś klubie, czy gdzieś robili testy rodzicom, jak przychodziły dzieci do klubu, to robili też testy rodzicom i jak po po rodzicach wiedzieli, czy to dziecko warto nie inwestować, czy nie. Bo widzieli, jakie rodzice mają podejście, jakie oczekiwania i takie testy właśnie względem tych dzieci. I wiedzieli już, że ci to za bardzo, ci to przegną, ci za bardzo cisną, ci są za bardzo napaleni, ci nie wiedzą, o co chodzi I, i wiedzieli, że na dłuższą metę to nie wypali. No, więc, więc, widać, więc widać, jak bardzo dużą rolę odgrywają właśnie rodzice. Bo ja myślę, że gdyby nie moi rodzice, to ja w wieku 13 lat też bym powiedziała, że już. Bo ja pamiętam taki moment, gdzie przyszłam z treningu, położyłam się do łóżka, moja mama prasowała i mówiła: co ty taka smutna? A mama, co, no, ja w sumie to. Czy nie wiem, czy ja chcę dalej grać w tenisa? A mam mówi, no ale jak to, dlaczego? A no bo na treningu, tam dziewczyny już mówiły, że że za rok to trzeba się przygotować do egzaminów, do liceum i i coś tam w ogóle jakieś takie, po prostu słuchałam tego, co się dzieje na, na korcie, w klubie i tak nie wiedziałam, jak mam oddzielić to, że tak powiem, dobre od tego takiego właśnie ciągnięcia, wiesz, w dół. Mhm. I później, co jest najistotniejsze, to przez, myślę że też, że, że, że bardzo duży wpływ na to miał yy, mój tata, który zawsze bardzo dużo yy, chciał wiedzieć. I pamiętam też, że tata Karoliny Woźniackiej, tak samo jak rozmawiałam z Piotkiem, zawsze, to ja mówię, kurczę, masz podobnie, normalnie jak mój tata. AWF, yy, yy, sport i... Czegoś nie wiedział, to tu przeczytał, tam obejrzał, to zobaczył i nauczył mnie takiego, a idź zapytaj, a idź zobacz, jak oni to robią. A zapytaj się tej zawodniczki, jak ona trenuje, a zobacz to. I takie, mówił zawsze, dobra, posłuchaj tego, ale wiesz, część dla siebie, a reszta do śmieci. Żeby nauczyć się wybierać te mądre rzeczy. Ja mam na przykład bardzo dużo w głowie takich rzeczy od różnych trenerów. Nie powiedziałabym, że od jednego. Po prostu od zawodników, od trenerów. Tu, tu jakieś dobre zdanie, tam dobre zdanie. I ja pamiętam je przez całą karierę, że a, to a ja miałam teraz zrobić unik, przejść i o, to zrobić. I to jest jedno zdanie od jednego trenera. Mhm. Tam jedno zdanie i tak właśnie Wybiegasz tak sobie wybierałam. Mądrości. I tak sobie wybierałam te mądrości. No? Mhm. I takie właśnie pamiętam, że poleciałam do Stanów, jak miałam 13 lat trenować. Wróciłam do Sopotu i na treningi i ja mówię, kurczę, to tylko ja chodzę na tych nogach? A jak trener nie widzi, to, to to nie chodzę? Mówię, nie, nawet jak trener się odwraca, to ja dalej chodzę na tych nogach. I tak mówię, a czemu oni nie chodzą? I później pamiętam taki turniej, jak był pierwszy raz chyba łączony turniej w Sopocie, Procom Open, i byli nasi zawodnicy i był Łukasz Kubot, i poszłam do Łukasza i mówię, no Łukasz, jak ty te woleje grasz? On mówi, ja to na ściance, ja to na ściance non stop po prostu grałem i mówi, to jest najlepszy trener, najlepszy trener. Dobra, i tak jakby ta rozmowa z nim i, i cała ta otoczka wpływały na mnie tak, że ja chcę tu być. Ja, ja, ja chcę tu być, ja chcę się otaczać tymi ludźmi, mhm. Którzy właśnie widzą ten, ten, ten cel, a nie chcę być z tymi, którzy mnie. bo ja Zaczęłam, tak widziałam, że są osoby, które mnie po prostu osłabiają. Jakby przebywanie czy trenowanie z tymi osobami jest takie, źle na mnie wpływa, że, że one nie są takie, że się nakręcamy, trenujemy, motywujemy, tylko one właśnie, a nie, to powiedzmy, paznok- paznokcie mi się złamały, jadę. Jasne. Ale wiesz...
0: Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie szukać takiego środowiska, dlatego że no jest takie powiedzenie, stajesz się tą osobą... You are the... F- Muszę przetłumaczyć z angielskiego. Jesteś... Y- staj- stajesz się podobną osobą do tych pięciu najbliższych osób, z którymi się otaczasz. Mm. tak. I teraz no wydaje mi się, że to jest prawda, czy w życiu, czy na korcie. Masz znajomych, którzy... Też na przykład, to już nieważne, czy w tenisie, czy z czegokolwiek uh-huh, uh-huh. dążą do jakichś celów, coś chcą zrobić w życiu, to automatycznie Ciebie też napędza, bo widzisz, inspiruje Cię, prawda? Na to samo. Wchodzisz Dokładnie kol- nieważne, jaka, jaka dziedzina.
1: Dokładnie. Rób to na 100%. Tak. Dok- cokolwiek robisz, rób to tak, żebyś, że tak powiem, Ty był z tego zadowolony, ale też właśnie, żeby, żeby widać było, że, że, że coś z tego jest. I to jest też tak ważne mi się wydaje,
0: ponieważ wiele, wiele rodziców, nie, nie wie, tak naprawdę nie ma wiedzy tenisowej, posyłają dzieci do trenerów i ja się tak zawsze zastanawiałam, no dobra, to samo było moje rodzice też, oni nie wiedzieli nic o tenisie, tak? Poszłam w tenisa do jakiegoś tam trenera z polecenia, no i tak wiesz, od jednego do drugiego, po prostu tak to szło, ale ja się tak zawsze zastanawiałam, jeżeli na przykład miałabym dziecko i posyłałabym je do jakiegoś innego sportu o tenisie, chociaż troszeczkę wiem, więc <głos> jest okej okay, jak na razie, ale do innego sportu. I tak się zastanawiałam, czego ja bym szukała w trenerach, jak ja bym starała się dobrać trenera pod moje dziecko, czego szukać, jeżeli nie wiesz, czego szukać. Mhm. I doszłam do tego, że chyba szukałabym tylko takiego, takich właśnie ludzkich wartości. Dlatego, że to dziecko przez sport uczy się o wiele
1: więcej niż tylko tego sportu. No i dobrze myślisz. Właśnie te te wartości, te takie, jeżeli tobie ten trener leży, jeżeli ty z nim porozmawiasz i zobaczysz, że że ma fajne podejście, że ma dobre podejście do tego dziecka, no to to jest to. A jeżeli po chwili mówisz, kurczę, co za gbór. no ale dobra, dobrze uczy forhendu, niech to dziecko tam będzie, to to dziecko po paru treningach przyjdzie z płaczem i powie, że ono nie chce się nie chcę. tego forhendu uczyć, bo, bo trener po prostu nie ma tego podejścia, nie, nie ma tego. No. Dokładnie. A co byś
0: poradziła rodzicom, którzy no mają problem z tym, żeby właśnie tej presji nie wywierać. Nawet jeżeli oni nie wywierają tego słownie, to tak jak mówimy, te dzieci to czują, tak? One czują, że jak wygrają, to jest euforia, jak przegrają, to jest taka trochę ponura atmosfera. Jeżeli
1: są rodzice, którzy
0: chcieliby to zmienić, ale nie wiedzą jak.
1: Wiesz co, teraz jest tyle różnych pomocy, że tak powiem. To tylko zależy od rodzica, bo powiem Ci tak, to już jest plus, jeżeli ktoś chce to zmienić. Bo są rodzice, którzy nie wiedzą, że mogą w ogóle to zmienić i nie chcą tego zmienić. A jeżeli komuś już zaświta w głowie, o nie, to ja chyba źle postępuję, ja chcę to zmienić, to to, 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 to już jest pierwszy krok do tego, to żeby to zmienić. Tego to wtedy będzie szukał. nie wiem, Nawet spotka się z psychologiem sportowym, yy, który yy, na pewno... Pomoże mu odkryć te mechanizmy, które, e, które kierują dziećmi i tymi emocjami i, i to przepracują. Mhm. Czyli tak ważne jest
0: spojrzeć na siebie tak. z innej strony, z obiektywnej Ale strony. Ale to
1: pierwsze co? Chcę. Chcę to już jest ten pierwszy krok. Mhm. No. A jak nie ma tego pierwszego kroku, bo nikt już wiesz, ja wszystko wiem najlepiej, ja nie... Po co? Po co? No to... No, nie rozwinie się.
0: Dobra, będziemy tu siedzieć jeszcze na pewno długo, także.
1: możemy w ogóle zrobimy dwie części, co?
0: Właśnie to chciałam zróbmy, powiedzieć. Zróbmy Dziękuję ci jeden... bardzo, pani prowadząca, no. asystentka. Pierwszą część dziękujemy, druga część będzie. Jak będzie? Ze względu na długość tej rozmowy postanowiliśmy ją podzielić na dwie części. Pierwsza właśnie dobiegła końca, a na drugą zapraszam już za tydzień.